0: שלום וברוכים הבאים לעושים רוח. בפרק הקרוב אני אעסוק בסוף האופציונלי של משחקי הכס, הסדרה שהסתיימה לפני שבוע, ואני אבחן את הסוף האופציונלי לפי כל מיני תרחישים היסטוריים שעליהם מבוססת הסדרה. אנחנו נמצאים עכשיו שבוע מאז שהפרק האחרון של העונה השישית שודר, וכל בן אדם עם קצת שכל בתוך הקודקוד כבר הספיק לשבת לעשות בינג' על כל העונה. כי בינינו מי כבר יכול לשרוד היום עם כל הספוילרים שנמצאים בפייסבוק, ובטוויטר, ובאבק שרושמים לו על האוטו, ובתיארות שזורקים לו בשיעור באמצע? אין מה לעשות, אם פעם אנשים היו נהנים מיצירה טובה הם היו מוחאים כפיים בסוף, היום הם נהנים מיצירה טובה, כותבים מ' וזה מתגלגל וכולם משתפים וכאמור צריך פשוט לעבור למצב אוף עד שהפרקים גושלמו. אה, אז כמה מילים לגבי משחקי הקס אנחנו נתחיל ככה בסקירה היסטורית גם של הסדרה גם של עתיד הספרים שכנראה לוטה לא בערפל אם בכלל יהיה דבר כזה ובסוף אני אנסה לסכם בעשר דקות איך לדעתי היא יכולה להסתיים הסדרה, או אמורה להסתיים הסדרה. מכיוון שמשחקי הכס, מבוססת על סדרת הספרים "שיר של אש ושל קרח" משחקי הכס זה השם של הספר הראשון בסדרה, נכתב על ידי ג'רררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר לכתוב סדרת ספרים שאף אדם עלי אדמות לא יוכל לעבד אותה לסדרת טלוויזיה מכיוון שהיא כל כך תהיה מסובכת מבחינות של ארט ומבחינות של חוזים של שחקנים שימותו כל יומיים ותצטרכו להפר את החוזה עם זה שהם לא יהיו בכל הסדרה אלא ארבעה פרקים והנה הראש שלך כרות ובכלל הסדרה שתהיה כל כך מסובכת משהו כמו שילוב בין מלחמה ושלום לבין הארי פוטר, משהו בסגנון הזה. ואותו ג'ר מרטין שהתחיל את כתיבת הספרים, כבר קיבל הצעות בעבר לבוא נעשה לך איזה סדרת סרטים טובה לספרים של שיר של קרח ושל אש, ואותו ג'ר מרטין אמר אני לא מוכן לזה, זה יותר מדי מסובך, אם אתם רוצים קחו, תיצרו סדרה, ובאמת נוצרה סדרה אממה, לעומת סדרת ספרים מפורסמת שעברה למסך כלשהו לפני עשור, הארי פוטר, שג'יי קיי רולינג עמדה ביעדים והדביקה את הקצב ופרסמה את הספרים לפני ששודרו הסרטים. הפעם ג'ורג' מרטין, סליחה רגע, ג'רררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר לא יכול להיגמל מכינוי החיבה החביף שלי כלפיו, הוא לא עמד בקצב ואנחנו נתקלנו לראשונה בעונה שאין לה שום רפרנס, שהיא לא מבוססת על ספרים, היא מבוססת על דברים שג'יר מרטין לחש למפיקים בסוד באוזן, הוא אומר שהוא עובד על הספרים עד שתסתיים הסדרה, בפועל זה לא קורה בפועל עוד יותר, הבן אדם עם כבד בגודל של אבטיח, נס רפואי מהלך על שתיים וצריך להשלים עוד משהו כמו אלפיים עמודים כתובים כדי שאנחנו נבין איך הסדרה הזו נגמרת. אז א' בהצלחה לכל מי שחושב שהסדרה הזו אי פעם תסתיים מפרי עטו של ג'ר מרטין בכתב, אם יצאו ספרים זה יהיה פשוט כל מיני או צללים או כל מיני ספר בעקבות הסדרה, אבל לא נראה לי שג'יר מרטין ימשיך את סדרת הספרים השנויה במחלוקת הזו במו ידיו. מה גם, שזו אחת ההזדמנויות הנדירות ביותר לשמוע אותי אומר את זה, אבל הסדרה בטלוויזיה הרבה יותר טובה מסדרת הספרים. ולמה? מכיוון שג'יר מרטין הוא תסריטאי במקור, והוא כמו דן בראון או קן פולט, פשוט כותב ספרים במטרה שהם יוסרטו יום אחד, או לפחות זה משהו שעומד אצלו בראש. חוץ מלפתוח כל פרק בפנים יום חוץ לילה, הכל אה, פשוט נראה כמו איזשהו תסריט שאיבדו אותו בצורה מאוד מרושלת לכדי ספר שלא מרגש יותר מדי, אין בו איזה ספרות גדולה, אין בו איזה פרוזה מרחיקת לכת. יש כאן הרבה מאוד טוויסטים בעלילה. יש כאן איזו רשימה מאוד יפה ומעניינת של דברים שקורים, אבל מכאן ועד להפוך את זה ל... אבל מכאן ועד להפוך את לספר שאותו אני אקרא במשך הארבעת-חמשת חודשים הקרובים, זמן ממוצע של קריאת נפיל כזה עם אלפי עמודים, אז לא תודה, אני אקרא דברים אחרים ואצפה בסדרה. אז בואו נדבר רגע... על מה מדברת הסדרה, ואני שם לב שאני מדבר המון זמן, אז אני אעשה רגע אתנחתא מוזיקלית, אין שום שנייה על מי אני עובד, פרק הזה ארוך לחלוטין, אז בואו פשוט נשמע איזה משהו קטן ונמשיך הלאה. לא, אני הייתי חייב את הבדיחה הזו של ארץ נהדרת? בסדר, זה לא נגמר פה. יהיו לי עוד אתנחתות בהמשך ונמשיך לשמוע את החבורה הנפלאה הזו עם אחד הקטעים הנהדרים ביותר שלהם. אז על מה מדבר מבחינה היסטורית, ואני אסתכל עכשיו רק על היסטוריה, על מה מדבר משחקי כס? משחקי הקס כידוע לכולם נבוסס על מלחמת השושנים, מלחמה בין שני בתי אצולה באנגליה, בבריטניה שהתחילה ב-1455 כאשר היה מדובר במלך אדוארד השלישי שפעל לפי מה שפעלו בערך כל הבריטים באותה תקופה, מלך מוריש את הקטר לבנו הבכור שזו שיטה מאוד מאוד טובה, שמאוד מאוד עובדת, עד שהיא לא. ומה שקורה זה שהסתבכו שם עניינים, הנכד עלה לשלטון, עזבו אותי מי, לנסות להסביר לכם מה קרה עם מלחמת השושנים, אני אצרף לינק בסוף לפרק שהרסגור מסביר שם מה שקורה, ואנחנו ניכנס, ואנחנו נסתפק באספקטים פחות מייאשים של ההיסטוריה. מלחמת שושנים בגלל קרבות ירושה בין בית יורק או כפי שאנחנו מכירים מהסדרה סטארק לבין בית לניסטר לפי הסדרה שבמקור זה לנקסטר הגרסה הבריטית אוקיי? הסדרה מדברת על וסטרוד שהיא יבשת צרה וארוכה משהו ש... ג'ררר, מרטין הקפיד מאוד להכניס לתוך uh, פורמט של A4 אם למשל ניקח את הספרים של טולקין שמנסה להראות את הממלכה התיכונה אז פשוט צריך לפתוח שם מפה ווייז כדי להבין איפה כל הדברים נמצאים בספרים של שיר של אש ושל קרח זה נכנס יפה מאוד וזה ממש נראה כמו מפת אירופה בלי סקנדינביה עם בריטניה שחטפה גידול וגדלה פי שלוש בערך אוקיי? Okay, אז um, זה משהו כמו יבשת ועוד איזושהי יבשת ארוכה ליד והיה מצר שהוא תעלת למאנץ'. עכשיו מפרידה, שוב, בין ווסטרוז בריטניה לבין אסוס אירופה. דרום ווסטרוז הוא בכלל לא קשור לבריטניה, זה אזור מדברי וחם, זה כאילו לקחו את סהרה והדביקו לווילס, וזה קצת יותר מזכיר את ספרד וגם שם צילמו את הקטעים של... של דרום ווסטרוס. הצפון הוא סקוטלנד. יש שם איזשהו סוג של מיתולוגיה עתיקה, של הממלכה הקדומה שנקראת ולריה, שהיא המקבילה הספרותית של האימפריה הרומית, אימפריה שהייתה טובה בהכל, והיו לה סופרים, והיו לה משוררים, ופילוסופים, והיא כבשה, והיא עשתה, והיא נפלה ביום אחד. כמו מי? נכון מאוד. כמו רומא. ובאמת כמו דרום אירופה. של ימי הביניים שנקראת בסדרה בראבוס, כל עיר היא סוג של אימפריה קטנה, כמו שהייתה בעבר את אימפרית פירנצה ואימפרית ונציה, וכל חלק, וכל חלק למרות שהשתמשו באותה שפה והיו להם את אותה דת, כל חלק נמשל על ידי שליט מטעמו, הרבה מאוד שטחים פאודליים, וכפי שאנחנו ראינו בסדרה, אנחנו יכלנו לראות את אימפרית ונציה, בראבוס. כפי שאמרתי, שהכל שם על קשרים ותעלות, ויש שם גם את uh, בנק הברזל, ובכניסה יש פסל בסגנון הקולוסוס של רודוס, שהיה אחד מפלאי העולם העתיק, למי שזוכר בסדרה, יש שם איזשהו מקום שכל הספינות עוברות לו דרכו בין הרגליים, שזה רעיון נורא יפה, ובאמת מאמינים שדבר כזה היה ברודוס, שקר וכזב. שום ספינה עם התרנים הענקים שלה לא יכולה לדגדג ל... קולסוס של רודוס את הדינג דונג שלו, זה מסוכן מדי, סביר להניח שהיה פסל, לא בטוח שהיה כזה גדול, אבל הוא היה איפשהו ברודוס. אז מי שזוכר בסדרה שהספינות עוברות לו בין הרגליים, שייקח בחשבון שבעוד כמה שנים אנחנו עתידים לראות פסל ממש דומה לזה ברודוס, כי מה עושים במדינה כמו יוון שאין שם לאנשים מה לאכול? בדיוק, בונים פסלים גדולים ויפים. אם כבר עסקנו בדברים גדולים ויפים שבונים, אנחנו חייבים להזכיר את חומת אדריאנוס. בסדרה מדובר בחומה שמפרידה את הצפון הפראי מהדרום המתורבת, מצפון לחומה חיים כל מיני סוגים של ארכי פרכי שג'ון סנואו מתאהב ביפות מבנותיהן, אבל כשאנחנו מדברים על העולם המטאפיזי שבו אנחנו חיים, מדובר בחומת אדריאנוס. שכבש את בריטניה מכיוון שלא היה לו יותר מה לכבוש והוא חשש שאף אחד לא יזכור אותו בעתיד ועל כן הוא יצר לעצמו את האויבים המדומיינים האולטימטיביים שאלו הסקוטים כי מה יכול להיות יותר נורא בעולם מאשר כל מיני שבטים בודדים של סקוטים שלפעמים פושטים על איזה כפר ולפעמים שורפים איזה בית חרושת קטן לממכר אורות על לא משהו שמצריך התערבות כל כך גדולה. אבל אדריאנוס אמר דווקא כן, אנחנו נבנה חומה שתפריד את הצפון הברברי של סקוטלנד מהדרום הנורמטיבי של שאר האנגלים ששותים תה. לכן הוא בונה את חומת אדריאנוס, שהיא לא כמו החומה העצומה בסדרה של עשרות מטרים, חומה של שלושה-חמישה מטרים. שהיא בעיקר חומת נוי, כלומר כל האזור הזה שעוברת בו החומה זה אזור עם הרבה צוקים. אז בהרבה מקרים יש פשוט צוק מכיוון הצד הסקוטי, אנשים צריכים לעבור צוק של 100-200 מטרים ואז בסוף בסוף מוציאים את חומת אדריאנוס שהיא כולה עוד איזה שלושה מטרים ויגידו אה ah, סליחה את זה כבר לא נוכל לעבור ואז הם חוזרים אחורה ולא כובשים יותר. כלומר, אדריאנוס בונה את החומה הזו רק בשביל להגיד, היי hey, אנשים, אני בניתי. זה הכל. וכפי שיש את אדריאנוס, שהוא היה קיסר רומאי מאוד חולני, מה יש לנו בסדרה אם לא את המלך ג'ופרי, שהמקבילה המציאותית שלו, היא הדמות של קליגולה, שהיה מלך לא פחות... קפריזי ונוירוטי מג'ופרי, הבן אדם ששם את ה... המליך את הסוס שלו שישב בסנאט ויהיה חבר uh, מלא בסנאט. אז uh, הנה עוד רפרנס שמצאתי, ג'ופרי, קליגולה. עוד רפרנס מההיסטוריה שאני יכול לשלוף ככה בלי למצמץ זה הדוטראקים לעומת המונגולים. זה כבר פחות יציק לנו בסדרה, מכיוון שהדוטראקים הם חברים עכשיו של... Uh, דיינריז, ובמקור מבחינת ההיסטוריה המונגולים נכשלו, אחר כך באו ההונים שהכל אותו דבר ערב רב של מלוכסנים אלימים מאוד שלא מצליחים לכבוש את אירופה. אז uh, יש לנו פה שתי מקבילות היסטוריות שהתחלנו לדבר עליהן והפסקנו כי זה כבר לא יהיה רלוונטי יותר לסדרה. עד כה דיברנו על כל מיני רפרנסים מעניינים מההיסטוריה שקשורים למשחקי הכס. חשוב לי בשלב הזה מאוד להסביר שמה שאני מספר זה לא איזשהו ניסיון של ג'רמרטין ליצור איזושהי מקבילה קוהרנטית או מדויקת של ההיסטוריה האירופאית. יש פה איזה מישמש מאוד מאוד מוזר בין תקופות. בין קיסרים רומים לבין מלכים בריטים עם הבדלים של אלפי שנים בין אחד לבין השני העיקר זה שהיו לנו פה סיפורים נחמדים שהשתלבו ביחד זה קצת כמו מישהו שינסה לכתוב סדרה על ההיסטוריה של ישראל ויכניס את רצח רבין בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור זה לא מסתדר מבחינה כרונולוגית של ההיסטוריה הישראלית אבל אם זה משרת איזושהי עלילה נהדרת ש... תנסה לבאר לנו את רזי המחלוקות והסכסוכים והניצים שנמצאים אצלנו בארץ, אז מה טוב, אני מאוד בעד שיכתבו דבר כזה, ואם אף אחד לא אולי אני אכתוב בעצמי. אבל אנחנו מדברים על מקום כמו בריטניה של 1400, והתקופה שבה התרחשה מלחמת השושנים העיקר עיקר עיקרה של הסדרה, אנחנו מדברים על קרבות ירושה בלתי פוסקים, אנחנו מדברים על בריטניה שמחולקת למעשה לשבע ישויות מדיניות קטנות, אה, אה, כמו במשחקי הקס, איזו הפתעה. אה, כולם מנסים לשבת על הכיסא הלא נוח הזה שנמצא שם עם הכי הרבה חרבות, ולמעשה גם היום בבריטניה דרך אגב, אם אנחנו נפתח את האינטרנט וננסה למצוא את uh, כמות האנשים שממתינים לשבת על כס המלוכה, אז יש איזושהי רשימה של 500 אצילים וכל מיני אנשים בעלי שם בבריטניה, שאם 300 איש שימותו לפניהם ברשימה, אז אנחנו נמצא איזה... סופיה ברפנהוטר גוטר הופכת להיות מלכת אנגליה. אבל uh, כרגע יש את המלכה שהיא בת uh, מיליון וחצי בערך, וצ'ארלס שמחכה בכיליון... שהתפנה הכס. דרך אגב, חוקק חוק לפני כמה שנים, שזה לא הולך דווקא בהכרח על פי הבן הזכר היורש, ממין זכר, ולצ'רלס יש את האחות הגדולה שלו, אנ, שאפילו עוד יותר מבוגרת ממנו, אבל לצער הרב החוק לא עובד רטרואקטיבית, אז אנחנו נקבל איזשהו מלך עם אוזניים מעניינות. ורשימה מאוד ארוכה של אנשים ש... אכפת להם, לא אכפת להם, עם מי שיהיה לפניהם ברשימה ימות. כי זה לא כזה משנה, מה כבר מלך באנגליה היום יכול לעשות חוץ מלנפנף. אבל לפני 500 שנה, מלך זה היה עניין חשוב. מלכים עשו מה שהם רצו. הם היו השליטים הבלתי מעורערים של הפוליטיקה, הדיפלומטיה והדמגוגיה. אם למשל ניקח את הדוגמה של המלך אדוארד הראשון, שהוולשים מאוד אוהבים אותו, והיהודים לא. הוא למשל היה מלך שכאשר הוולשים eh, כמעט נכנעו לו וביקשו ממנו אתה יודע מה אם אתה רוצה לשלוט בנו תביא לנו מישהו שלא הרג אף אחד וגם לא דיבר מילה באנגלית ועל כן הוא הביא את הבן שלו שנולד באותו לילה ואמר הנה הוא לא הרג אף אחד הוא לא מדבר מילה באנגלית זה יהיה לכם the prince of wales הנסיך מווילס אז הנה דוגמה לאיך מלך פועל כשורה עם עמו הוולשים ומצד שני מגרש את רפרנס היסטורי פחות קשור למשחקי הכס, אבל hey, לפחות הבן אדם סיים את חייו עם דרישה לטמון את ליבו בירושלים, לבשל את בשרו ולהשתמש בעצמות שלו במלחמה נגד הסקוטים. אז גם כשאנחנו מנסים לצאת ולתת רפרנסים לדברים אחרים, אנחנו חוזרים לזוועות עולם שקורות רק במשחקי הקס. עוד משהו שמאוד חשוב לי להזכיר לגבי משחקי הכסף ונראה לי שכאן אנחנו נסיים את הרפרנסים ההיסטוריים שעל פי הם עד כה הסדרה מתנהלת ואנחנו נמשיך לדבר עליהם ממש עוד קצת בחלק השני שלנו אבל חשוב לי לדבר על כמה עניינים שהיו מאוד רווחים באירופה באותה תקופה ועליהם um, חלק מאוד רציני מהסדרה המתבסס, וזה העניין של הכנסת האורחים, ואדם שיושב על שולחני לא יאונה לו קול רע. למי אונה קול רע בסדרה שישב על שולחנו של מישהו אחר? החתונה האדומה. יפה מאוד. שייקספיר כתב על משהו ממש לא שונה מזה במחזה שלו, מקבט. כאשר מקבט מארח את המלך, זה רוצח אותו, והי, שוב מדובר בסקוטים. אז uh, הנה שוב מסר את שיחות בקרב אנשים ששחו בתור אורחים והיו אמורים להגן עליהם מפני כל רע. מקרה מאוד מפורסם היה ב-1440, כאשר שבט בשם בלק דאגלס, ככה היה די uh, מרדני כלפי מלך סקוטלנד. דרך אגב זה היה מלך עם נשמה של ילדה בת חמש, כי הסמל שלו היה סמל של לב. כמו שאנחנו מכירים היום, צורה של לב, חמוד כזה. בקיצור, אותו מלך אה, הזמין את ראש כנופיית הבלק אה, דאגלס. ה- אה, ישבו כדי להשכין שלום, הם אכלו ארוחה מאוד רצינית, ואז בסוף הם אה, רצחו אותם. וזה דבר שלא ייעשה למישהו שיושב על שולחנך. בעיקר כשהמישהו הזה... הוא ראש כנופיה שכל פשעו הוא זה שהוא בן 16. אבל בהתחשב בכך שהמלך היה אז בן 10, אז euh, נראה לי שאנחנו, פחות או יותר, היינו צריכים לקרוא לה יועצת בית הספר ולפתור אותנו מהסוגיה ההיסטורית הזו. יועצת בית הספר בסגנון כזה של קייטלין סטארק, חוץ מזה שהיא גם נרצחה באותה הזדמנות, אז זה פחות מתאים. אז אם ככה הגענו ממש לשלב שאפשר לשמוע איזשהו שלושים שניות של שיר ימה ורון ואחר כך אני אנבא את מה שלדעתי צריך לקרות בסוף של משחקי הכס לפי ההיסטוריה האמיתית שעל פיה מבוססת הסדרה משחקי כס שיר של אש ושל קרח. בואו נסיים לשמוע את מה ששרו חברי להקת הגבעתרון בארץ נהדרת טוב, אז אחרי שאנחנו נכנסנו לתוך משות קצר לאורכה ולרוחבה של ההיסטוריה האירופאית, אני מקווה מאוד שמורי ורבי בשמיים מחייל הר סגור לא מתהפך עליי, ואם הוא היה חי ברגעים אלה הוא היה מת, אבל בכל זאת, ניסיתי לעשות מה שניתן מכל פיסות המידע האפשריות שנמצאות גם באינטרנט וגם ברחבי הזיכרון הלא ברור שלי, והנה... נקבץ של כמה ניבויים בהקשר למה שעומד לקרות בעונות האחרונות, שתי העונות האחרונות של משחקי הכס. כי אם עד עכשיו הדברים התבססו בצורה כזו או אחרת על ההיסטוריה ועל דמויות קיימות, אז אין סיבה שנפסיק עכשיו. נכון, העונות האחרונות פחות ופחות מסתמכות על ההיסטוריה ויותר מתייחסות לאפקטים ממוחשבים ולאיך נכניס יותר דרקונים וכמה שפחות זמן ופחות משמעות וננסה לאלתר איזושהי עלילה, בכל זאת אני מאמין גדול מאוד בכך שהסדרה תסתיים לפי מאורעות היסטוריים. אז בואו ניקח למשל את הדוגמה של הקשקשת האפורה. הקסקסית האפורה מופיעה בסדרה כאשר שירין, הבת של סטניס, פוגעת בסרז'ורה לאט לאט והוא נדבק במחלה שאין לה מרפא. עכשיו, זה מוצג ממש בכמה אנקדוטות ולאט לאט זה מתפשט ואז מגלים שסרז'ורה אמ, חולה ואז דיינריז אומרת לו אם אתה מוכן לעשות כל דבר בשבילי, תטפל בעצמך אז הנה יש לנו פה ניצנים למחלה שאין לה מרפא, שהיא מידבקת מאוד, והיא יכולה יופי לפתור את המשך הסדרה בכך שכולם פשוט ימותו מהמגפה, וזה יהיה נהדר ו... וקצת מאולץ, אבל יש בהחלט כמה דמויות שאני הייתי מאחל להן למות מוות איטי מקסקסת אפורה. ובואו נשמע איזשהו שיר קטן מתוך המחזמר סומפין גרוטן שמדבר על המגפה השחורה כמו שצריך להתייחס אליה. מגפה שחורה תשמח לבב אנוש. ואנחנו נעבור לדמות הבאה, לטיון גריי-ג'וי, טיון החמוד שמאוד מזכיר מבחינה היסטורית את הדמות של ג'ורג' פלנדגוט, הדוכס מקלרנס. עכשיו הסיפור שלו הוא סיפור של טמבל, שאח שלו, אדוארד הרביעי, אני מדבר עכשיו על הדמות המקורית, אח שלו, אדוארד הרביעי, הופך להיות המלך של אנגליה, ו... מי חותר תחתיו? כן, אחיו הקטן והמקופח שאף אחד לא חיבב אותו פעם כי הוא לא הולך להיות מלך, אבל לומר, היי, אני אהמר על כך שבקרב הקרוב אדוארד אחי ייפול ואני אמלוך תחתיו. מה קורה לטיון גרייג'וי המקביל שלו בסדרה? אותו דבר, הוא חושב שהוא הולך להשתלט על וינטרפל. הוא משחרר מהכלא את רמזי בולטון כדי שיהיה לו חבר נאמן ובחור שיזכיר לו את שכירי החרב ואופס הוא לא ממש מצליח. אז נכון שבסדרה בהונה האחרונה אנחנו כבר טיפלנו בכל העניין של רמזי וטיון אבל לדעתי כאשר מדובר בחתיכת נמושה ודביל כמו טיון גריי ג'וי אז הסוף שלו, סביר להניח, יהיה באיזושהי גלות עם הרבה אומללות. נכון שכבר חתכו לו את הווי ווי, ולאדוארד ג'ורג' דוכס קלרנס הוא נשאר שלם, אבל הראש נותק מהכתפיים בהמשך החיים שלו. אז אם אנחנו מסתמכים על הרפרנס הזה של ההיסטוריה, אז יש לנו עוד דמות שהולכת לסבול. הדמות הבאה שאני הייתי שמח להציג זו הדמות של סרסי. סרסי שיש לה כל כך הרבה אה, המלצות ומחשבות וכל אתר אחר שאני עברתי עליו מנסה להתאים איזושהי דמות אחרת. הרוב מדברים על מרגרט דה אנז'ו שהיא כמו סרסי מישהי שמגיעה ממשפחה מאוד חזקה, יודעת אם היא הולכת להתחתן היא יודעת אם היא הולכת להתאלמן, היא גם נצמדת שלטון, גם היא יולדת כמו סרסי, בן ממזר, לסרסי יש את הגב של כל המשפחה שלה, שכולם חזקים ובעלי שררה וצבאות ודברים כאלה, מרגרט דאנג'ו פשוט מסתכנת בבריתות לא ממש מוצלחות, שבסופו של דבר מביאים אותה לידי כך שהיא נופלת מגדולתה. אבל, וכאן יש אבל גדול. בהתייחסות אישית שלי, אני רואה יותר את סרסי מתנהגת כמו ברון הילדה, נסיכת הוויזיגותים, שהיא פשוט מתנהגת אותו דבר, וגם לה יש כל מיני בעיות עם הממסד הדתי, וגם היא מנסה להיות יותר חכמה מכולם, וגם היא הורגת את כל מי שנמצא בדרכה, אבל, כאן מגיע סוף. סוף חייה שיכול להיות פשוט מקסים ונפלא ואני מאוד, מאוד מקווה שאני לא אראה את זה בטלוויזיה כי זה יעשה לי פיפי פי במיטה בלילה אבל ג'ורג' מרטין שידוע שהוא בן אדם סאדיסט הוא ידוע שמארגן סופים חולנים לדמויות שלו וכמו שסרסי עברה את תהלוכת הבושה שם 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 הולכת ערומה קירחת והריונית טוב הריונית זה עניין טכני, ברחבי, אה, ברחבי העיר, אבל רון הילדה סיימה את החיים שלה בצורה הרבה הרבה יותר כיפית. כמה כיפית? האשימו אותה בכמה רציחות רציניות שהיא רצחה, קשרו לה את השיער ואת היד לזנב של סוס, ונתנו לו לרוץ ברחבי העיר כאשר היא נחבטת ומתה בעינויים קשים, אכזריים, כיאה למשחקי הכס. אז סורי, um, סרסי, את חמודה והכל, אבל אנחנו מאחלים לך מוות בייסורים על כל הרע שאת עשית. מישהי שאני מאחל לה uh, בגיל מופלג, עם המון uh, שמחה ואושר ונחת מהילדים הרבים שעוד יהיו לה, זו דיינריז, שהמקביל שלה במציאות הוא הנרי השביעי. כן, אני מודע לכך שיש לא מעט אנשים שאומרים שדיינריז היא בדיוק כמו הונריה שניתנה על ידי האירופאים לאטילה ההוני, שהוא כמו חלדרוגו, וואו, אני מדבר הרבה ג'יבריש כאן, אבל לא, היא ממש כמו הנרי השביעי. כמו הנרי השביעי גם דיינריז גדלה למשפחת אצילים שירדה מגדולתה, במקר של הנרי השביעי, אבא שלו הוא איזה שארית פלית שקשור למשפחת המלוכה, וגם אימא שלו היא איזושהי דוכסית רחוקה, הוא בעצמו נולד באיזה עיר קטנה בווילס שהייתה מוקפת במצור, ואנשים שם הצליחו לשרוד כמה שנים עד שהעיר נופלת, והוא בן 12, חסו על חייו. הוא נשלח לצרפת וחוזר אה, לווילס מארגן צבא גדול של תומכים שהולכים אחריו והוא יוצא אל שדה הקרב מפסיק את מלחמת השושנים העקובה מדם ומייסד את שושלת יודו שהיא בהחלט לא המאמא אה, תרזה והמהטמה גנדי של ה... שליטים בעולם אבל שושלת יודור היא כנראה השושלת הראשונה שמתחילה להתייחס לבני אדם בתור בני אדם אמנם חיים באושר מופרז אמנם אנשים שם מסכנים ומתים ברחובות מטיפוס הבטן אבל זה הרבה יותר טוב מאשר שני בתי אצילים שפשוט משחקים בחיים של ילדים בני שנתיים על למי יש צבא יותר גדול ומי ינצח את מי אוקיי אז גם דיינריז בדרך לשגשוג של, של שבע ממלכות ככה כל, כל וסטרוז, לאחד כזה את הכל ביחד, להפסיק את המלחמות, לשלוט בכולם נראה לי שזה הולך להיות נהדר חוץ מהעניין שהנרי השביעי הבן שלו היה הנרי השמיני והנרי השמיני כאמור עם ששת אנשים שדרך אגב אף פעם לא זוכר אם זה הנרי השמיני שיש לו שש נשים, או הנרי השישי שיש לו שמונה נשים, זה כמו שאף פעם לא זוכר אם אנסטסי מיכאלי היא הנחתה בערוץ 9 ויש לה שבעה ילדים, או הנחתה בערוץ 7 ויש לה תשעה ילדים, אז זה בדיוק אותו דבר. לא משנה. דיינריז היא הנרי השביעי, והיא הולכת לעשות שלום, ולהתאחד ולעשות איזה משהו נחמד על כס המלוכה. למרות שברזל ממש לא יתאים לשמאלות השיפון הקלות שלו והשת. ועכשיו אין לי ברירה אלא להגיע לנקודה הכאובה שהיא המסקנה הדבילית שלי מכל הפרק שהעברתי אתכם והיא שהתכלית הגדולה ביותר של משחקי הכס היא כנראה, לפי דעתי, צריכה להיות כמו התכלית הגדולה ביותר של אירופה ומה התכלית הגדולה ביותר של אירופה? לעבור שתי מלחמות עולם שהם מוטטו אותה עד עשר כדי שהם יצליחו להתאחד אחד עם השני. או לפחות אה, לחסות את עצמם לשני חלקים ואז להתאחד. אבל המטרה העיקרית לדעתי בכל עניין ההלכים הלבנים זה שאו שיהיה מדובר במשהו כמו הנאצים או שמדובר במשהו כמו הקומוניסטים. נכון, לא הנאצים ולא הקומוניסטים היו קיימים לפני ששת אלפים או שמונת אלפים שנה כמו ההלכים הלבנים. הנאצים לא בדיוק רצו שהיהודים יצטרפו לשורותיהם בקרב לעומת הרוסים שהיו בטוחים שהפולנים יילחמו לצידם כי הם גם הולכים להיות קומוניסטים. אבל אני חושב שאם מדברים על ההיסטוריה של אירופה בזעיר אנד ומנסים לדחוף את הכל ביחד ולערבב את זה טוב טוב, אז אנחנו נהיה חייבים למצוא את עצמנו בסופו של דבר עם איזושהי מהפכה אדומה של אנשים רזים מאוד, לבנים מאוד, עם עיניים כחולות, שיער בלונדיני ומנהיג שנראה כמו גבלס או סטלין, לא בטוח. מה שכן, ובזה אני אסיים, זה שאם אנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה אין סיכוי בעולם שבקרב הסופי שהשתתפו במהלכים הלבנים לא ישרפו אותם דרקונים חיים, הדרקונים של דיינריז, uh, כי זה פשוט meant to be, אז יש לנו אפילו רפרנס לפצצת האטום שהופלה על יפן. אז כאמור, אני מצטער אם מישהו האזין לכל הפרק הזה בשביל למצוא איזושהי תובנה מעניינת ורצינית לגבי הסוף, אבל הנה אני שוב אומר את דעתי, מה לדעתי צריך לקרות. ועם זה אנחנו נסיים, והלוואי שצדקתי את זה נגלה ב-2018. אז שיהיה לכם המשך האזנות נפלאות לפודקאסטים. אנחנו בפעם הבאה נמשיך לעסוק בכישוף, ונדבר על טבח ב-80 מכשפות באשקלון, שאותם ביצע רבי שלמה בן שטח, שמעון בן שטח, סליחה. שעה מאוחרת פה. האזנות נפלאות שלכם לילה טוב.